0: Poštovani slušalci i gledalci, dobrodošli u još jednu epizodu netokracijenog Office Talks podcasta. Moje ime je Marko Mudrinić, naravno podsjetnik pre svake epizode, preplate se na naš YouTube kanal. Klikte на zvonce kako biste dobili obvaštenje o novim epizodama koji izlaze svakog četvrtka u 10 ujutru. Takođe Office Talks podcast možete pratiti i putem audio platformi. Linkovi su a, u opisu ovog videa ili u opisu samog audiofajla. Moja današnja gošća je Tijana Žunić-Marić, advokat i partner odvokatskoj kancelariji Žunić-Loh. Tijana, dobro mi je došla.
1: Ćao Marko i hvala puno na pozivu.
0: Evo jedan od razloga zašto smo te zapravo danas pozvali, radno pravo je nekde uska specializacija, nešto ša, sa čime već da kažem dugi, dugi niz godina ovaj, radiš i čime se baviš. Imali smo prašlo jedan od, jedan od veoma veoma uspešnih hitčetanih tekstura na etokraciji koji se zapravo bavio otkazima iz ugla, naravno, kompanija, ali i, i zaposlenih koja su neka prava i, i obaveze i, i kompanije i zaposlenih, pa negde smo zapravo odlučili da, da taj tekst pretočimo u jedan, ovako da kažem, audio, ovaj, vizualni format, u nešto što ljudima pitko, da malo zapravo dublje zađemo u samu tematiku. A, tako da hvala još jednom, naravno, što si, se, što si se odazola pozivu i što si danas ode sa nama. A, ideja i da dam možda negde zapravo mali uvod zašto se bavimo ovom temom, a radiš sa IT firmama, tvoja dokatska kancelarija zapravo radi sa sajti firmama. Svi smo negde svesni da se poslednjih meseci govori o otkazima, da smo zapravo videli da čak i na domaćem tržu što imamo kompanije koje su krenule u određenoj meri da daju otkaze, dakle da smanjuju svoje timove. Taka period dolazi posledno no 10 godina nekog gubrizanog rasta kompanije su zapošljavali i govorim da nema kompanije koja se suočavala sa nekim većim ovaj i i da kažem sistemskim davanjem otkaza stoga ovo neka tema koja da kažem prikladno u onom vremenu i i koji bismo negde ovaj morali i evo sada i, i obrađujemo jel da pa za početak sam baš hteo da te pitam kako negde ti lično posmetraš situaciju koja sa kojom se domaća IT industrija suočava Uh, da li su ti otkazi, da kažem, nešto što je možda samo strah kompanija ili i zaista, da kažem, i trenutna, realna potreba u ovom trenutku?
1: Pa ovako, mislim, mi smo, žao me u stvari što pričamo danas na ovu temu, ali, ove, jer nije najvedrija tema svakako, ali okej, okay, mislim, uh, sada definitivno su novi izazovi pred IT industrijom, ali mislim i pred drugim industrijama. Da li su ti otkazi, da kažem, da Mislim da, da naše tržište u tom, po tom pitanju dosta zavisi od onoga što se dešava pre svega u Americi i zbog toga što ovde, ja to gledam kao situacija u kojoj se nije desila zbog jednog razloga, već zbog kulminacije nekoliko faktora i to je neka vrsta savršene oluje Mi imamo s jedne strane potpuno novu ekonomsku realnost u, u Americi pa i u svetu i tamo je 200.000 ljudi čini mi se kao poslednje informacije ostalo bez posla trenutno, od, između ostalog od najvećih tech giganata. U Indiji sam vidjela da je 150.000, znači zaista, zaista ozbiljne cifre i ta ekonomska realnost pre svega izazvana jako visokom stopom inflacije u vezi sa sada olukom banke federalnih rezervi u Americi da podigne kamatne stope što je naravno posljedično sve utiče na ekonomsku krizu, troškovi kompanija se povećavaju i šta će kompanija da uradi, jel? znači ili može da poveća profit. Što je u suštini jako, teško, jako da. teško u ekonomskoj krizi i u inflaciji, s druge strane može da kate troško. I da. sada tu se radi zapravo o katovanju troškova koja počinje od giganata, ali polako se preliva na sve. Uh, I mislim da će to zakačiti u stvari i našu IT industriju, uh, međutim uh, mislim da nije samo tu, uh, da nije samo to faktor. Znači mi definitivno imali smo neku vrstu uh, prebrzog zapošljavanja, stihiskog zapošljavanja tokom pandemije kada je mnogo, mnogo tehnološke kompanije imalo, beležilo veliki rast jer smo se svi preselili iz offline života više u online život, uh, aktivnost online je bila daleko veća i Tu samo cifre, recimo, ako uzmete, da Amazon imao 106% rasta v zapošljavanju tokom pandemije, meta 104%. Salesforce 6, 68, ako se ne varam. Znači, to su zaista sudode cifre i, i, i lideri tih kompanije je, su izašli javno i rekli da, da je postojala greška u tim odlukama i da oni preuzimaju odgovorno za to. Naravno, ne znam, ne znam koliko ti, ti svi ljudi koji su ostali bez posle imaju puno od toga, ali svakako to jeste jedan od faktora. I naravno mislim da ne treba da zanemarimo da mi imamo novi tehnološki talas. Znači mi sada imamo upljiv veštačke inteligencije, kompanije pokušavaju da se optimizuju da možda neke projekte koji su manje važni, manje uspešni i ostalo, sada izbaci ili smanje, a da se fokusiraju na očigledno ono što je apsolutna budućnost. I sad, mi, mislim, ja ne verujem da će bilo klo od tih giganata da propadne, svakako, uzmimo samo primer Microsofta. Znači, Microsoft je otpustio 10.000 hiljada ljudi, a najavio da će 10 milijardi da uloži u OpenAI. Ja, znači otprilike 10 miliona dolara po zaposlenom bi mogao da da ovaj podroš i da nemate nove investicije. Znači ne radi se tu samo katomanju troškova, radi se o jednom potpuno drugom talasu tehnologije koji nas čeka i naravno geopolitička situacija koja utiče na volatilnost tržišta i ostale nesigurnosti koje to nosi i moje nekolično mišljenje svakako je postoji i hype. Um, gde sada je lako kompanijama koje su možda i planirale u dugotrajnijem vremenskom periodu da otpuštaju ljude, sada kada svi otpuštaju, onda su verovatno i same ubrzale te procese da ne budu jedine. Znači, u smislu...
0: Sad im je prilika, da ja.
1: Sad im je prilika da, da. da budu u šumi, jel? da ne budu onako da kažemo sami na, na vetrometini medija i svega ostalog. Ove, nego je sada to više se ne zna, ne zna broj. Mm. Tako da e, mislim da se kod velike ih radi na optimizaciji i sa druge strane e, mali će sigurno, e, mali će poplaviti i ta, kažem mali mislim na neki deo startupa i neki deo IT tržišta. To sad sve pre, pre svega govorim na Ameriku, a e, jako će biti interesantno vidjeti šta će se desiti sa domaćom IT industrijom. E, mislim da će tu e, možda postojiti i, i, i ma, e, svakako manji Uh, efekat, uh, nadam se, a sa druge strane možda će postojati čak i neke prilike za kompanije koje, uh, uh, koje su specializovane za uh, razne vrste tehnologija koje su malo specifični i sl. Uh, da se uh, čak možete da dobiju i bolje projekte ako uzmemo sad na novi fokus.
0: Da. Pa želite, slušam šta pričaš i kao jako mislim tematično da smo samo par godina ovaj, i pisali i videli i gledali da razne reportaže Google, Meta, Amazon, sve velike kompanije, pa su videli i određeni broj domaćih kompanija koje prave sobe za odmaranje, prave kantine, prave zaprose da kažem, prave celokupan kampus koji negde podređeni ljudima, a onda ih upreko noći ovaj, zamenjuju sa veštačkom inteligencijom, ali to je ta neka nova, nova realnost koja je, koja je nažalost tu i s kojom moramo da se nosimo. A, jedna od zaista upečatljivih scena sa nekde posljednje kvartala prošle godine koju smo negde videli to je da Uglavnom u Americi ljudi u onim kutijama iznose negde svoje stvari i zapravo preko noći dobijaju otkaz. A sad u ovom nekom post-pandemijskom svetu gde ljudi zapravo radi na daljinu videli smo da uglavnom ne dolaze do svojih kancelarija i sa, sa kutijom prosto izlaze ovaj iz, iz ofisa, već prosto kompanije samo povuku jednostavno pristup a, zvaničnom službenom računaru, ljudi ne mogu boku preko noći da se ovaj da se oluguje ujutro kada kada otvore kompjuteri i to je jedan jako jako nehuman prema mom nekdelićnom mišljenju ovaj način da se da se da otkazali videli smo da se takve stvari rade preko kakva je situacija u Srbiji da negde zapravo otpočnemo temu nismo do sada da kažem vidjeli baš tako i takav način davanja otkaza, da li je to moguće, da li prosto naše kompanije a, ne mogu to da urade, zanimaju malo da, da popričamo o, o, da. o tom volatilnom načinu ovaj davanja otkaza baš.
1: <laughs> ok, o, pa generalno o, svi ovi, o, svi ljudi koji eventualno su gledali te YouTube klipove no. gde o, imamo zaposleni se probudi, ne može da pristupi onda mu neko javi kao na privatni telefone poglede samo dobio si otkaz i tako dalje, ta o, situacija u Srbiji ne može da se desi Naravno, pod uslovom da, da, da pričamo o poštovanju zakona a, u, u sferi radnog prava, ali a, to jeste apsolutno nekoma način i tu postoje jedno objašnjenje. Znači, ono što mi vidimo jeste a, pre svega a, američko tržište gde a, postoji institut a, a, ugovora o radu at will. Znači, zove se at will i mislim, on ne, ne postoji kod nas pa ne postoji poseban prevod za njega i on omogućava daleko veću fleksibilnost poslodavca i zaposlenog da otkažu govor o radu sa bez razloga, bez zapravo, od, da. tako je, sa momentalnim dejstvom. I to je uh, praktično jedan ekstrem gde uh, verovatno IT industrija gde su ljudi praktično grabili za, za ljude u IT industriji, verovatno sad dolazi, dolaze ljudi u, u, u takav šok da sa nekoga ko je da bio poželjen na tržištu sad odjednom dobija takav mail i ja mogu da samo zamislim to jeste zaista, kako kažeš, nehumano. Ali nije možda za to tržište toliko neočekivano zato što oni kada su pristupali tom ugovoru o radu znali su da to može da se desi, barem teoretski. E sad, što se tiče Srbije, Srbije je e, potpuno drugi ekstrem, barem po mom mišljenju. Mi imamo jedan e, radnopravne propise i pre svega zakon o radu koji dosta, dosta štiti zaposlene i e, nalaže dosta obavez poslodavcu, e, pre svega formalnih, ali i materijalnih. To znači e, da pre svega, znači vi ne možete e, zaposlenog obavestiti da mu je prestao radnje odnos melom, na primjer. Znači vi morate da nanesete Poseba na aktu. Bilo akt, da radi
0: ili iz kancelarije ili remota. Absolutno,
1: jasno. Da. Da. Znači, morate da nesete, prvo, prvo morate da niz nekih hakata gde zaposleni, mislim, neće biti prvi u nizu koji saznoje za to, nego jednostavno postoje određeni, sve zavisi koji otkazni razlog koristite, ali ako ovde pričamo o otkaznom razlogu zbog tehnološkog viška. Tehnološkog
0: viška, da, u da. vam pretažem ove, slučaju. Onda, onda,
1: onda zapravo će nekoliko uh, opštih hakata, to se zove opšti akti, odnosno akti koji se prethoditi tome i na osnovu tih opštih akata tek zaposleni će već tada znati da njegova pozicija je o impaktovanju. Či zapravo odvuka da
0: dolazi do, do proglašenja tehnološkog viška, to treba da se preposlenimo objavi na oglasnoj tabli kompanije i tako onda je, prosto negde da zaposleni, da, da je to negde možda prvi krug u kojem se zaposleni obaveštavaju o, o tome je, znači, da će doći do otkaza, da.
1: Apsolutno, znači prvo, prvo imamo odluku o generalno racionalizaciji, odnosno o sprovodjenju tehnološkog viška, mi uglavnom kada radimo uh, malo, malo drugačije, gledamo taj postupak, nama je tehnološki višak uh, uh, samo je, jedan pot radnji u odnosu na cijelu re, uh, uh, racionalizaciju i reorganizaciju društva, ali hajde da kažemo da, i, i prvo se počinje sa nekom odlukom, ona mora stupi na snagu, čeka, odnosno prvo se objavi, pa onda osam dana se čeka, pa se onda menja pravilnik o sistematizaciji isto, Uh, tu si isto čeka 8 dana da stupi na snagu, pa tek onda i to pod uslovom da govorimo o jednostavniji tehnološkog viška, pošto postoji dramatično, dramatično složenija uh, procedura tehnološkog viška, uh, onda možemo da pričamo o nekim pojedinačnim aktima i pojedinačnim rešenjem. I ta rešenja mora biti pismena, uručena uh, ili lično ili uh, preporučenom pošeljkom na adresu. I onda ako nije moguće, onda tu opet se prave službene beleške, ističe na oglasnu tablu itd. Znači ima dosta, dosta formalnih koraka koje poslodavac mora da ispuštuje da bi taj uh, otkaz bio zakonit.
0: Da. Um, odmah zapravo da te pitam, znači kada... kada um... Kada kompanije negde zapravo donose ovaj odluku od puštanju ljudi, da li, um, da li ne mogu selektivno negde zapravo birati koji su, da kažem, ljudi koji dobiju otkaz, da li to mogu biti ovaj low performeni, kako je taj deo negde zakonom zapravo ovaj regulisan?
1: Da, ove, to je baš dobro pitanje jer tu se javlja dosta nejasnoća i dosta grešaka u praksi sa e, strane poslodavca. Znači, tehnološki višak u svojoj e, suštini je razlog koji nastaje zbog ili tehnoloških, ili organizacijonih, ili ekonomskih promena, ili neka kombinacija. I to kada k, uh, kompanija analizira svoje poslovanje i kaže, ok, mi sad hoćemo, na primer, organizacijone promene, mi hoćemo da ukinemo dve pozicije i da uvedemo novu, koja će biti u stvari spojene nadležnosti dve pozicije u toj novoj, e, ovaj, onda dolazimo u stvari do odgovora na to pitanje. Znači, on je objektivan proces u kome bi kompanija trebala dakle da odlučuje prema svom komercijalnom interesu koje pozicije zadržava, koje pozicije ne zadržava ili e, ako imamo na primjer, se 10 na 10 izvršilaca na jednom radnom mjestu, to je onda kad imamo više ljudi na istom radnom mjestu, a mi ne treba, treba nam više 10 nego 5, e onda dolazimo do toga da moramo da odaberemo tih 5 ljudi. E sad, opet, ni tu ne postoji sloboda poslodavca da kaže e, ja ću, ne znam, tog, tog, tog i tog.
0: On mi se ne seđe, ali on se ne, ne, ne pa ću
1: <laughs> Naprotiv. Tu mora da postoji, sada tu će definitivno low performeri možda proći lošije, ali pod uslovom da je proces ocenjivanja prvo bio transparentan, unapred predviđen, da li je postoji u pred, godinama kompanije koje to imaju redovno, nezavisno od teknološkog viška daleko, imaju lakši zadatak tu. Pa na taj,
0: na taj način su na i zaštite zapravo apsolutno, u lakšim situacijama. Absolutno,
1: da. i onda jednostavno prvo morate predviditi kriterijume na osnovu koje ćete porediti ljude, najčešće su to rezultati rada i njihove ocene i nadajmo se uvek da ocene će nam biti dovoljne, zato što ako ne, ne budemo imali dovoljnu mogućnost da se odlučimo na osnovu ocena, postoji mogućnost da ćemo morati da neke lične prilike, ekonomske prilike i sl. što je uvek uh, jako dugotrojno mučeno, ulazi, uh, ulazi se u puno, uh, pribavljanje puno podataka o ličnosti i tako dalje i to je nešto uh, što bi bilo super ako može da se izbegne.
0: Da, nešto što na kraju dana i dosta košta.
1: Apsolutno, da... u stvari suštine cijele priče um, javljaju se dosta grešaka kod poslodavaca na raznim stvarima, zato što um, zakon je tako napisan da uh, ne možete baš kao da ga pratite korak po korak što treba raditi u tehnološkom višku. Ima dosta stvari koje je zapravo... Uh, koje bi trebalo razraditi vašim opšnim aktom ili je uvela sudska praks. I onda vi ne. zapravo ne možete biti sigurni da ste apsolutno dobro postupili ako niste dobro upoznati sa tim nekim kriterijumima koje dodatno sud elaborira u odnosu na to gde je zakon bio možda neprecizan.
0: Ne. Zadržat ću se samo za sekundu ovaj, na, na, na zakonu, a hoćete pitam generalno... A opet preseljaš i zaposlenije kompanije tako da negdje imaš zapravo dvoja kao iskustvo um, videli smo da IT industrija se jako brzo razvija i pogotovo u proteklih 10 godina kompanije su negdje pogotovo da pravna lica registrana u Srbiji uvijek imali problem ili sa deviznim poslovanjem ili sa, sa nekim porezima i sa drugim nekim da kažem, ove stvarima koja opet jesu regulisane zakone, ali zakonom i nekim pravilnicima, ali zapravo u praksi kada je IT u pitanju uvijek to da kažem bude nekih začkuljica i bude da kažem maloj kompanijama teže da, da kažem da se izbore za neki status na tržištu. U slučaju da kažem evo zakona o radu smatra da tipog bolje da bude negde zakona na strani ovaj na strani zaposlenih, ali hoću od da te pitam i ovo je opet negde tvoje lično objektivno mišljenje, ovaj koliko je zakon da kažem prilagođen ili koliko da kažem ajde bolje da se izrazim, koliko je kompanijama iz IT sfere lako da ispoštuju neke stvari ako znamo da je prosto tržište toliko brzo i toliko podložno promenama.
1: U tom smislu moje apsolutno mišljenje je da je zakon potpuno zastare u tom delu. Znači vi dalje imate problem, realan problem potpisivanja ugovora o radu. I dalje postoji neasnoća da li uh, oni mogu da se potpišu elektronski ili ne, a zapravo kad dolazimo tumačenjem zakona o radu, oni ne bi trebalo da se potpisuju elektronski.
0: Znači mora da potpis. Da, da, da,
1: mislim što je stvarno absurdno. Mislim, imate jako ograničeni uh, broj akata koje možete da dostavite mailom i to onda još ako vam zaposleni traži pismeno, onda morati pismeno, na primer rješenje o godišnjem odmoru i slično. Dakle, nije, nije uh, u tom smislu ožuriran i ono što je jako važno uh, nije laguđen, uh, IT industriji u jako velikom broju slučajeva i e, sa, u vezi sa ekstremnim brojem um, jako važniji pitanja. E sad ovo nije vezno možda za tehnološki višak ali Recimo, kod povrede poslavne tajne, odnosno poverljiv informacije kao šire kategorije poslavne tajne, vi imate vrlo um, um, uska tumačenja, odnosno stavove suda gde oni kažu ne možete da ugovorite ugovornu kaznu. E sad, šta to znači? Vi kažete, ok, ja imam ugovor o poverljivosti sa zaposlenim, stavim ugovornu kaznu, ukoliko zaposleni ode i prosto proda moju poslovu tajnju i da je koriste za svoje svar. Znači, svrke,
0: zaposleni ali... je radi na, na tehnologiji koja moja firma razvija, on dao otkaz ili dobio otkaz od neko drugog konkurenta i manje više, ono što bi rekli amerikanci, da ispil the bins, jel da? Absolutno. Ovo, I kažu da, zapravo kako da. se radi, šta se radi. Da,
1: da, smo imali, smo, imali smo situaciju da, da neko pokupi poku, prošle specifikacije u dokumentaciji od konkurenta. E sad, vi uh, za sada, uh, mi se borimo za, za stav, da, da se tu stav suda promeni, uh, govara Uga, možete da govorite ugovornu kaznu, šta ona kaže? Ona kaže recimo ukoliko prekršite poslednu tajnu, bit ćete dužni da nadoknite poslodavcu 20-30 hiljada evra. Zašto je to bitno? Zato što poslodavac ne mora da dokazuje štetu. Može da dokazuje samo da ste prekršili, vi ste već dužni. I to olakšava poslodavcu dosta, dosta poziciju u slučaju nekog ponašanja u, u, u lošoj veri odust bad faith je međutim um, sudovi su tu vrlo vrlo skeptični. I Spori stalno, opet, da. Da, i stalno gledaju zaposlenu kao neko ko je jako uh, podriđen poslodavcu, neki, po, uh, neki um, odnos subordinacije, koji po meni više nije toliko realan, barem nije realan bio za IT industriju. Da. Jer A, je baš, se, baš de, su se okrenuli na glavačke de, na reč,
0: malo. De, na reč, ovaj <laughs> da,
1: da, da, apsolutno. Uh, I što možda može da se primeni nekim drugim industrijama, to nije bio slučaj, barem nije bio u poslednjih deset godina sa sa zaposlenima u IT sektoru i onda da kažemo tu, tu bi trebalo dati mogućnost poslodavcu da se bolje zaštiti i ne tumačiti tako strikno odredbe zakona o radu ili zapravo ovde čak se ne radi ni, ni o tumačenju odredbe o zakonu o radu nego nedozvoljavanju bilo kakvog izjednačavanja i zaštite dodatne poslodavca samo zato što Mi polazimo od pretpostavlke da, da je zaposleni taj koji samo prihvata uslove, a poslodavac samo diktira. Da.
0: A to nije tako. Da, pogotovo kada je ovo industrija o pitanju. Da. E sad, spomenula si pa negde da se osvrnemo ovaj, i možda nekih najčešćih grešaka. Jeste možda da kažem malo ovako ovaj, veoma široko pitanje, ali verujem da, da iz praksi sigurno ovaj, možeš da navedeš par nekih jako bitnih primera. Znači koje su neke najčešće greške koje kompanije prave kada su kada su otkazi u pitanju i opet mm -hmm. fokusiramo se negde na, na IT, da. ovaj sektor.
1: Jasno. Um, pa prvi problem koji smo primetili jeste da sama dokumentacija od koje krećemo, znači već postojeća dokumentacija pre tehnološkog viška, na primjer pravilnika o radu ili ugovori um, o radu, obično su i na žalost nisu iskoristili pun potencijal zakona o radu. Dakle, nisu razjasnili određena pitanja gde je zakon daje pravo da to uradiš, e, nisu zaštitili poslodavca tamo gde e, zakon o radu daje pravo. Jer šta zakon o radu radi? On pre, propisuje kao neki, e, neku sigurnostnu mrežu, kao safety net, ispod čega ne možeš da ideš, ali postoji gomila stvari koju možeš da e, razrediš. Nego možda da dogradiš, da. Tako je, da. I, ove, e, i, i, I tu poslodavac može sebe da zaštiti i to jako malo gotovo nijednu kompaniju inicijalno nismo zatekli da, da je uradila, verovatno zato što između ostalog toliko se se brzo dešava da niko ne sedi i razmišlja toliko o pravnim dokumentima ili nije razmišljao na samom početku, nego je bitno, naravno, bilo tehnologija, to je potpuno razumljivo. E sad, dali problemi koji se javljaju je po meni stihisko ulaženje u ovaj postupak, nesagledavanje koji su koraci, zašto? Zato što onda ne možete raditi radnje određene isto vreme. No, sad smo rekli da moramo čekati određene rokove i sl. A ukoliko vam se produžava taj rok, vi sve vrijeme plaćate ljude koji će vam iz jednog momenta biti tehnološki višak, oni su već nemotivisani da rade, znači imate da kažemo, odugovlačenje nekog postupka i zapravo veće trošak, znači trebalo bi krenuti, napraviti ozbiljnu strategiju sa tim, videti čak da se ponude određeni programi ljudima, možda čak i kroz stimulativne odpremnine, to je sudka praksa zavzela, stavljala je to potpuno u redu, da ljudi odu možda čak i po sporazumima, ukoliko su našli bolje opcije, a da ne ulaze uopšte u postupak tehnološkog viška. To je isto ove, jedno od odličnih rješenja. I tek sa ljudima, kada baš morate na krajnjem, da kažemo, delu tog procesa, onda sprovedete tehnološki višak. I sad tu kreće, ovaj, nekada se dešava da, da kompanije prosto pogreše, da li im treba ona, kao što sam spomenula, postoji jednostavnija procedura i postoji složenija procedura. I sad postoje određeni zakonom propisani kriterijumi u odnosu na broj ljudi i vremenski period. I sad... Uh, u 10 možda da kažemo naj da da ne bi sam nabravala zakonske odredbe možda klasičan primjer znači uzmemo 90 dana i u 90 dana ne gleda se sada više koliko poslodavac ima zaposlenih bitno je znači da bude 20 zaposlenih ukoliko ukoliko će njima prestati radni odnos i to bez obzira da znači nisu samo na neodređeno vrijeme tu se dešavalo da da poslodavac krene pa kao odputi 10 pa onda sačeka neko vreme, pa onda ne sačeka, a ne sačeka da prođe 90 dana, postupiš 10. A zapravo primeni prostu proceduru, što može cijel postupak da, da kažemo, zapravo čini ga nezakonitim. I šta se onda dešava? Poslodavac je izložen tužbama zaposlenih, tuženi tuže za ponište rešenja o prestanku radnog odnosa i ukoliko uspeju Posodavac. Pa da se
0: vraćaju na radno mesto. Mogu onda...
1: da se vrate na radno mesto, mogu da traže štetu za ne vraćanje na rad, a osim toga šteta u vidu izgubljene zarade je ogromna. Posebno za to što su plate po defaultu dosta visoke. Da. I, i, I što je još gore, sudovi uh, su dosta spori ako su ovo hitni postupci, ali od tri do pet godina, mislim, može da se računa parnica, tako da mi smo imali, imali smo stvarno ove, ljude koji su uh, dobijali štete od... Nekoliko desetina hiljada evra, um, do čak u jednom slučaju smo imali i, i preko sto hiljada evra da je bila šteta koju je dobio zaposleni.
0: Da, to su to zaista velike cifre. Su, da. A, spomenula si jednu stvar koju nekde zapravo sam istavio u pripremu, pa je, bi da kažem to bilo moje narodne pitanje, ovaj... Uh... Ka, sad pravnički ovo neću dobro reći, ali uh, shvatim da imam veći broj zaposlenih kao kompanija, ne želim da otpuštam ljude po principu tehnološikog viška, jer to je onda kada čak i ukoliko zaposleni se ne slaže sa odlukom o otkazu, ja imam da kažem pravo ukoliko naravno ispoštovam sve, sve rokove i sve odrbe koje si i sama rekli, imam pravo da ga otpustim, ali spomenalo si te, te stimulativne pakete gde ja mogu zaposlenima da najavim da će doći do otkaza oni mogu da prihvate 2 3 4 5 plata unapred to je nešto inače što smo videli zapravo da se da se dešavalo čak i ovih poslih mjeseci na domaćem ovaj tržištu gdje prihvatanjem takvih uslova kompanije zapravo onda sporazumni otkaz potpisuje se zaposlen pa ku može samo malo i taj dio da mi, da da nam prosto približiš mislim da je bitno ovaj da da naša neka publika zapravo čuje šta takva opcija sve sve podrazumjeva i da kažem kakve Možete mi reći, hoćete da kažem kakve proste procedure nosi sa sa sobom?
1: Jasno. Um generalno, dakle, sporazumni prestanak radnog odnosa je uvek najbolja opcija ukoliko i zaposleni i poslodavac mogu da nađu dogovor. Posebno dobro opcija za poslodavca zato što je pobiti, ka mi kažemo pobijanje sporazumom tužbom um je jako teško. Odnosno, gotovo gotovo nemoguće. Dakle to je jedna um, uh, od od onih uh, da kažemo sigurnosnih stvari za poslodavca i zbog toga poslodavci uh, su često otvoreni za mogućnost da ljude i uh, stimulišu da da potpišu sporazum i ne samo zbog toga zapravo i zbog samog uh, dužine trajanja tehnološkog viška i zbog uh, kompleksnosti procedure i sličnih stvari. Tako da to je verovatno, to je ono u praksi što smo videli da se da se često dešava. A opet um, To je, to je taj deo strategije sa kojim treba kompanija da počne. Znači, uh, najbolje je da se prvo m, sagleda koji su to sektori koji moraju uh, da trpe smanjenja, uh, zatim da se u tim sektorima eventualno uh, omogući određeni stimulativni program, da se vidi kod ko ljudi zaiste žele da odi iz kompanije, jer postoje možda ljudi koji nisu motivisani, a vi ćete možda ili ljude koji su više motivisani i slično da ostanu, tako da ćete na taj način već možda jedan deo... Takav
0: predkorak zapravo. Predkorak,
1: apsolutno. I tu ima još predkorak koje možete da uradite da biste tek na kraju onda mogli da procenite koliko je što radnih mesta kada svi ti ljudi prihvate ako žele da odu, jel? koliko radnih mesta ja još imam da smanjim da bih postigao taj komercijalni target jel? smanjenja troškova i onda tek ulazite u postupak tehnološkog viška.
0: Da, Hvala ti na, na obmišljenju. Još jedna stvar koju, ja verujem da si se negde zapravo dotakla, ali, ali mislim mislim da isto jako pitna stvar, pitao sam te zapravo u ovom tekstu, jer, jer sam se da kažem i sam suočavao više puta sa tim, na kraju ispodobne da kompanije to iako stave ugovor da da gotovo nijedna od njih to, to ne ispoštuje i da negde takva stvar ne prolazi na sudu. To su ove klauzule o, o zabarni rada za konkurente u slučaju kada ili ugovor istekne ili da kažem dođe do sporazunog otkaza ili do odaknološkog viška, pa sad ćeš izpričite ako sam negde pogrešio, ali zapravo takve klauzule koje se koje kompanije uglavnom stavljaju u ugovore, zaposleni to negde i potpisuju, ali određeni broj možda ljudi ne zna da ukoliko kompanija želi da ja ne radim za konkurenta, dakle nego govorimo o prodaji nekakve poslovne tajne, već jednostavno ako sam programer da programiram za drugu kompaniju koja je iz iste industrije, ukoliko kompanija ne želi da ja radim za za konkurenta, ona u tom nekom periodu koji je opet predefinisano ugovorom, zapravo meni mora da isplaćuje platu iako ja ne radim za kompaniju O čemu je tu reč, pa ako možeš malo da nam, da nam objasniš?
1: Da, uh, klauzula zabrne konkurencije je nešto što je baš specifično za IT sektor i um, nešto na što mi zaista jako, jako puno uh, poklanjamo pažnje, um, nebrojeno puta. Su, mi, su nam došli programeri koji žele da vide dejstvo svoje klauzule u svom ugororadu. Nebrojeno puta smo videli da formulisanje klauzule zabrane konkurencije u ugororadu, kakav je, kakve smo videli zapravo, je toliko loše da ne, po, ne proizvodi dejstvo. Znači ima niz grešaka i, i mislim da ljudi kada čitaju tu odredbu u samom zakonu ne shvataju da tu postoji toliko stvari koje treba da se razrade da bi ona zaista imala Neko desuje neki smisao.
0: U drugim rečima zvuči pravnički, ali nije validno. <laughs>
1: <laughs> Bukalno. U velikom broju slučeva je tako. I, uh, uh, ipak tu se uh, radi o ograničavanju nečeg prava na rad i tu bi zaista trebao biti obazriv da pogodi šta će na onaj balans šta tebi treba da zaista ta osoba ne radi, a da opet s druge strane može da radi sve ostalo. Uh, ono što je bitno je, nakon prestanka radnog odnosa, ne isplaćuje se zarada, isplaćuje se naknada koja uh, se ugovara. E sad, i tu imamo, tu smo videli razne vrste zlopotreba, gde poslodavci onda stavljaju uh, jako, jako niske iznose. Uh, tu opet je uh, dosta opasno za poslodavca jel, m, zato što, mislim, po načelu pravičnosti onda tu ne postoji ekvivalent, ali s druge strane ako želimo da smanjimo tu naknadu onda ćemo morati da napravimo uh, uh, zabranu konkurenciji što užom i tu je zapravo taj skill kod, kod advokata i pravnika koga odradi na tome da zapravo formuliše tako da ona bude dovoljno uska dovoljno efikasna i da uh, ta naknada bude ekvivalent za tako Usku. Ali ako ja zabranim nekome, mislim, zabranim klauzulom da radi posao programiranja ili da radi posao programiranja kod konkurenata na teritoriji celog sveta, pošto jedan od elemente je da moraš da definišeš i geografski pojama, a s da. druge strane opet definišem ceo svet i slično. Mislim, Malo je to, neću raditi do marsuce, da. <laughs> da, bukvalno. Ove, tako da sa te strane, zaista treba biti obazriv uh, kod definisanja te klauzule. I naravno, ono gde smo, smo primetirali da postoji uvek nejasnoće jeste kada se isplaćuje naknada ako uopšto ugovoren. Se isplaćuje mesečno, koji je rok, da li se u mesečnim zaradama ili od jedan put ili slično. Znači, šta posledava, da li posledavac može da disponira tom odredbom, da li može da oslobodi zaposlenog prijekom potpisivanja sporazuma ili donošenja odluke o otkazu. Znači, tu postoji čitav niz pitanja oko te jedne male odredbe <laughs> jednog malog člana.
0: Znači, Onih tema koje možemo da poslijemo kompletno i jednu epizodu podcasta da, da govorimo o ome.
1: Ovde, ovde bih samo dodala da, da, sam, da sam vidjela um, je tu da ljudi um, ubacuju i to se zove non-solicitation, odnosno zabrano preuzimanje zaposlenih. Um, poslije zabrano preuzimanje klijenata što je negde ok, jedan deo toga je ok da, da ide u zabranu konkurencije, ali non solicitation je druga vrsta klauzule kada se gleda neka vrsta uh, uh, drugih jurisdikcija, odnosno zapadne uh, jurisdikcije i zabrane preuzimanja zaposlenih je ko ima potpuno smisla, odnosnoimala ovih ovaj 10 godina smisla u IT industriji, a um, nije još prošla test naše sudske prakse. Znači ne znamo još uh, šta će to Kako bi to izgledalo
0: da primimo imamo evo dajem dajem primer, navodim nikoga ovde. Imamo na primer dve banke koje zapošljavaju programere, da to znači da ja ukoliko sam zaposlan u jedno od tih banaka faktički ne bih smela da prihvatim ponudu druge banke koja me regrutuje za isto mesto ili kako, kako to, je, kako to je tačno izgleda u praksi? Aha,
1: evo, ako postoje dve vrste non solicitationa, uh -huh. kada govorimo između na primer nekog ugovora između provajdera i klijenta, IT usluga, IT firma ili neka banka i, i, i neki klijenta, da kažemo, oni klijent će sarađivati direktno sa developerima, na primer IT firme, oni obavezno treba da imaju u to ugovoru non-solicitation, zato što... Aha,
0: me ne smiju da preuzim zaposlene.
1: E sad, taj non-solicitation se onda prelio ugovore o radu. Pa zašto? Zato što su u jednom momentu programeri uh, dobijali, na primer, uh, odlazili iz firme. Dobijali u drugoj firmi stimulativni bonus Da dovedu ljudi. Da. I onda su se vraćali u staru firmu među svoje društvo gde su znali da su um, obučeni programeri, uglavnom seniori i tako dalje, mediori što ja znam. I onda su povlačili te ljudi. I onda uh, zaista se tu, mislim, tu, to jeste na granici negde mislim, kad kažem povlačili, znači, mislim, vrbovali. I to zato što su znali, jel, kako oni primaju, da. <laughs> regrutovali. Ali sve, sve zato što su zapravo znali i neke informacije koje možda neko iz kompanije ne bi znao. Da. Tako da tu, tu sad malo dolazimo, neki kliz za teren.
0: Dost, dosta je bilo takih starih poslednjih godina. Sad kad nekak kompanije imaju zabarne zapošljavanja, ovo, mislim da, da, da smo negde stali možda privremeno. Ovaj, na, da, verovatno jednom vremenu nećemo starih. još
1: imati <laughs> da. da. <laughs> razrešenje.
0: A, apsolutno. A, Imiš jedna stvar koja je nek데 za zanimljiva, a to je korišćenje ovog godišnjeg odbora. A nažalost video sam ovaj tokom tokom godina ovaj, i kroz priču i kroz i kroz praksu ovaj, da da ljudi prvenstveno ne znaju ni nekoliko dana imaju godišnji odbor uprko svim softverima i da kažem svim nekđoj ovaj, onoj i pisanim i, i, i online ovaj da kažem ovaj, ono, i onoj rešenjima i odlukama. A, kompanija donese odluku o tehnološkom višku ili da kažem ja kao ovaj zaposleni potpišem zapravo sporazum o o, o, o otkaznom roku ili sporazum da pravo otkazu sad izvinite ako ako nisam dobro rekao proslom je na primjer 10 dana a, godišnjeg odmora, pa je zapravo da kažem tehnički 2 nedelje ako gledamo po 5 dana, moj otkazni rok je mjesec dana. Uglavnom se dešavalo da kompanije negde ne, nećemo možda da kažem prisile, ali da kompanije prosto savetuju ljudima a, da uzmu godišnji odmor što ljudi naravno i rade. Znaci imaju onda 2 nedelje faktički da predaju svu dokumentaciju, da da vrate opremu, da odrade sve te stvari, imaju 2 nedelje plaćenog godišnjeg odmora. Ima naravno slučaja gde su neke stvari ono što bi se reklo, critical, pa kompanije se ipak odluče da isplate, pored plate i, i tu naknadu, ako sam se, mm. se dobro izrazio, za neiskorišćene dane godišnjeg odbora. Ali opet, hoću malo da prodiskutujemo o toj tematici i sa, i sa strane prava. Šta je, ja, na primjer, ukoliko sam ja zaposlen ne želim prosto da iskoristim te dane, želim da uzem ajde da kažem, ovaj, doratno tu neku naknadu i želim prosto da se posjetim da odredim svoj posao do kraja. Kako tu je zakon postavljen i da kažem ko tu negde možda zapravo ima više, ovaj, ima taj neki apprehend da li ili kom
1: Pa ovako, ja sam, ja sam rekao već da je zakon o radu dosta naklonjen zaposlenima, ali u pogledu ovog pitanja je nešto naklonjeniji poslodavcu. U načelu, osnovno pravilo je da je o godišnjem odmoru odlučuje poslodavac, s tim da zakon kaže uz konsultaciju zaposlenog, ali generalno to je samo konsultacija, znači ne obavezovića To znači da poslodavac zaista ima pravo da odluči, s tim da generalno opet pravilo je da obavesti zaposlenog najmanje 15 dana pre početka korišćenja godišnjeg odmore. I onda poslodavci gledaju Da li, je, da li to ima smisla u odnosu na taj timeline koji je a, predviđen za tu proceduru, da li je sporazum ili je otkaz, uglavnom sporazumi obukvataju taj deo. Ako je otkaz po osnovu tehnološkog viška, onda se gleda da li će uh, taj period moći da, da kažem, teče sa istim rokovima, uh, kao i određeni dokumenti i slično, uh, koji treba da stupe na snagu, da li je uh, on, uh, dat um, ranije, kasnije i slično. Tako da, u suštini, to je, to je, to je, to je nešto što u praksi uh, odlučuje. Ali poslodavac odlučuje, da.
0: Da. Zato se nek da kažem i zaposleni i prisile na kraju dana da, da iskoriste taj, taj odmor. Ali, dobro, Bože moj, većina njih se, se ne buni. Um, Kada govorim zapravo o otkaznom roku, ovo nisam pitao, ja znam da je on uglavnom mesec dana. Uh, Prepostavljena se takvi stari zapravo ne, ili ugovorom definišu ili pravilnikom radu. Uh, o radu, gotovo sam ubeđen da se, da se putem ta dva dokumentala i ta, ta star definiše. A šta zakon kaže? Da li taj otkazni rok može biti uh, kraći, duži?
1: Otkazni rok može biti maksimalno 30 dana. I, uh, on se kriče između 15 i 30 dana, to govori zakon. Mhm. Mm Tako da, ove ovaj, ne možete da, da ugovarite duži otkazni rok, Rani je ove ovaj, uvek bila tendencija da za, da poslodavci uh, žele duži otkazni rok uh, kako bi mogli da se da se da se da nađu zamenu, da se prenesu nadležnosti i to sve, ali takoje odredbe su ništave. Da.
0: Još jedan od onih momenata gde zakon opet nagonjenije ovaj, zaposlenima. Dobro. Pokreli smo ovaj deo što se tiče kompanija, mislim poprilično dobro, tako da ovaj nadam se da negde naši slušalci koji jesu, preduzetnici imaju sada malo više saznanja o ovim stvarima, ali opet davanje otkaza i proglašenje odluka o tehnološkom višku, a i generalno da kažemo matematika, ne vezuje se samo za kompanije, vezuje se i za zaposlene. Kao što imamo praksu da i kompanije greše, tako isto greše i zaposleni. Pa bih od me na startu htela negde da te pitam koje su to najčešće uh, greške koje zaposleni prave i koje su neka prava obaveze koje zaposleni imaju prema, prema kompanijama?
1: Da, um, tu bih rekla da su najčešće greške to mešanje podataka privatnih sa poslovnim podacima, to posebno ako... Uh, malo broj slučeva, ali dešava se da uh, zaposleni uh, nije koristio poslovni kompjuter, nego je postao taj BYOD politika, odnosno bring your own device. Um, ali u, u načelu to mešanje privatnih i poslovnih podataka, zatim zadiranje u poslovne tajne i poveljiv informacije i eventualno njihovo kopiranje slučajno ili nesvesno i slične stvari, nošenje određene dokumentacije koja, koja nije, uh, koja je vizena za poslodavce i tako dalje, jer Tu zaposleni moraju zaista da, da vode računa. Ovo su, to su uglavnom dosta ozbiljne odredbe, to su odredbe poverljivosti, da li kroz poseban dokument koji se, na koji se poziva ugovor o radu ili u okviru ugovor o radu, ali one nastavljaju da se primenjuju i posao otkaza i to je u, kažemo, 100% slučajeva. Naravno, zavisi šta ugovor sam predvidja, ali to je nešto što zaposleni moraju da imaju u vidu i zbog toga je jako važno da se Da tu ne, do, ne dolazi do mešanja uh, te, uh, uh, ajde kažemo, i kršenja tih obaveza. I isto tako uh, treba voditi računa da se negde uh, sa te uh, poslovne opreme Uh, ipak izbrišu, uh, ako i postoje, a uvek postoje, neki uh, podaci o ličnosti. Sad govorim, znači, ne o poverljivim informacijama, podacima koje pripade u poslodavcu, nego o podacima o ličnosti zaposlenog. Dakle, to bi trebalo ukloniti sa bilo koje opreme koju...
0: Svi proveramo privatnim jasa poslenog računara i pristupom u društvenim mrežama, tako da verovatno bi trebalo na vremem povući da, ovaj da. sve te stvari. Da. Da. A... Izvinjam se, ali a, da. pri tome
1: zaista voditi računa da se slučajno ne desi, onda brisanje nekih uh, važnih podataka koje pri poslodavcu, mislim, to stvarno, ja, to je isto povreda. Prema napraviti
0: razgraničenje šta je, s koji su podaci vezani za posao, koji pripadaju poslodavca, koji su, da kažem, negde naši da. lični U idealnom podaz. svetu,
1: to bi trebalo od prvog dana, ali ajde da kažemo. <laughs> ne živimo posljed... u idealnom svetu, da. <laughs> Ovo je posljednji moment da se to ispravio.
0: Da. U toku, da kažem, ovaj, otkaznog roka, propostam da uglavnom, da kažem, zaposleni tada već negde znaju ovaj, koji je datum na koji odlaze na godišnji odmora, ako da, ako mogu da kažem. A, s druge strane šta je nekad opet i pravni da kažem sa strane prakse zaposlenim da kažem pripremili dokumentaciju radi se taj hand over pišu se izveštaji kako bi se predala dokumentacija kako bi se predali svi, svi podaci da li zakon može tu da kažem ovaj propisuje još još neke ovaj doratne stvari na koje ili poslodavci ili zaposleni uglavnom ne obraćaju pažnju?
1: Uh, u suštini zakon je tu uh, uh, ajde kažemo silent, tihe, ove, ne, ne propisuje tu uh, samu uh, proceduru, tako da tu to su uglavnom procedure koje su propisane ili u ugovoru ili u opštim aktima poslodavca. Uh, tako da tu treba voditi računa, nije samo pravilniko radom. Neki poslodavci imaju i uh, pravilniko zaštite intelektulne svojine uh, kao poseban i pravilniko um o o o o o generalno korišćenju opreme i sličnih stvari tako da tu bi trebalo konsultovati pravila koja postoje li to može da bude u okviru kodeksa ponašanja i i neki drugih internih akata to su oni dugački akti koje niko ne čita dok ne dok ne zatrebaju <laughs> fini
0: fini print da da a, a, a još jedna stvar koju ovako malo možda i nije triki pitanje nego više to da kažemo ovako malo pitanje za diskusiju a, Suočavamo se, mislim, suočavamo. Vidimo zapravo da je ono određeni broj, uglavnom anonimih, ali ponekada i, i javno dostupnih komentara koji su negde potpisani imenom i prezimenom. Uglavnom, ne znam, sentiment ljudi u Srbiji je takav da kada nešto dobro i pozitivno, redko koji ćete potapšati po ramenu, a uglavnom kada su da kažem, negativne kritike, tj. mislim negativne kritike, kada su kritike kompanije u pitanju, tu su ljudi ovako veoma vokalni, ovaj... Da li uh, zakon definiše, propisuje kako je praksa na kraju dana, uh, da li su, da kažem, opet neki uh, pod, zaštićeni podaci, da li može se, da kažem, napraviti neka klausula je kompanije stavljaju na put tome uh, da ih zaposleni Ta, mislim, koja, koja je prava reč? Da ih zaposleni ogovari na društvenim mrežama? Mislim, kako je ta stvar uopšte definisana? Jer, de, realno, to se ono, dešava daleko od toga da neke kompanije, ovaj da ne treba biti, da kažem, iskren i transparentan, ali vidimo opet da, da uglavnom ti komentari jesu negde vezani negativni, isključivo negativnim sentimentom, da je negde taj balans uh, između dobrih i loših komentara u, u veći meri, da kažem, okrenutka ka, ka lošim komentarima. Da li možda zakon tu propisuje nešto ili, ili je prosto da kažem to stvar koja je definisana negde uslovom korišćenja društvenih mreža i gde kompaniji zapravo i nemaju mnogo mogućnosti da se zaštite, ako tako mogu da kažem?
1: Ovako, mi, znači, naš zakon je definitivno zastaraju i uopšte se ne bavio tim pitanjem. Uh, e sad, uh, naša praksa kao kancelarije je baš da se ugledamo na neka druga, neke druge jurisdikcije i onda u, u pravilnik o radu ili ugovor o radu ubacujemo posebne klauzule koje štite poslovni ugled poslodavca. I to je to su u suštini je reč
0: koju sam tražila. <laughs>
1: <laughs> to su suštini uh, so on disparagement clause, clauses, klauze um, koje koje stvari potiču iz tog uh, anglosaksonskog pravnog sistema i um, one uh, za sada kod nas su uh, u praksi imale neko delstvo, dobro delstvo, mogu da kažem, ali uh, nisu još testirane pred sudom. Uh, I sad se tu postavlja pitanje da li će uh, sudska praksa opet stati na, na račun zaposlenog i reći zaposlenog ste vi uslovili da potpiše ovo kad je potpisao ugor o radu, ili će ipak reći okej, okay, ali mislim ne možeš da izlansiš baš uvrede, uh, mislim u stvari uvrede, uvrede odnosno uh, povredu reputacija, da kažemo hramnijih da klevetaš kompaniju. Klevetaš <laughs> uh, Tako da tu je uh, ta fina razlika i baš zbog toga što je zapravo um, neki drugi zakoni koji se ne odnose samo na radno pravo, uh, su tumačeni na kraju da uh, kompanija ne može da dobije naknadu štete zbog povrede poslovnog ugleda, zbog čega sam ja jako... Um, Uzmirena. <laughs> Ali to je pravnička debata, u svakom slučaju mislim da da bi tu trebali malo više da se ugledamo na anglosaksonski sistem, reputacija kompanije je nešto što verovatno mislimi sam znaš, da. što kaže Warren Buffett može da se uništi za, za tri sekunde i ove agradi se godinama i a, u tom smislu a, ja mislim da je to jako važno. E sa s druge strane a, iznose iznošenje činjenica koje istovremeno ne predstavljaju neke tajne činjenice, bi trebalo da bude u redu. Znači, to mora biti Sada, um, u okviru... Sad veći što domenu
0: potrebnog transparentnog... Tako, da. tako
1: je, znači tu treba stvarno biti um, uh, vrlo paždiv uh, kako, uh, kako ta faktička situacija izgleda. Ima još jedna stvar koju poslodavci mogu da urade, a to je uh, sve više poslodavaca donosi pravilnik o um, uh, upotrebi društvenih mreža u vezi sa poslom. I sada tu je jako zanimljivo regulisati znači, šta smeš da objaviš u vezi sa poslodavcem na društvenim mrežama i šta ne smeš kad može, moraš da skineš i slične stvari, gde isto nemamo još uvek nikakve stavove suda zato što nije, to je opet IT sektor malo ispred, da. um, ali sa druge strane to je isto u najmanju ruku barem ljudima razjasni šta mogu i šta ne mogu. I um, onda onda nekako uh, situacija svakako bude mnogo mnogo bolja. Ali ja se nadam da će da će sudovi biti malo fleksibilni i da će malo razumeti realnost novu u kojoj živimo no. a to su izbiđo iz, iz sa društvenih mreža.
0: Mislim da je ovo je jedno od onih stvari koje definitivno niko ne želi da dođe nove ovaj, do suda i uglavnom ako i dođe to kažemo pogornog malog malog broja ljudi ovaj koji de da kažemo ovaj negde i nema i možda profesionalnu etiku da nastupaju na 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 takvim portalima, na takvim društvenim mrežama, ali opet ako pogledamo širu sliku Srbije, mislim da nam generalno sve negde ovaj, Meriket za ponašanje ovaj, na, na društvenim režama. Za kredit, jedno je još jedno pitanje, pre nego što zatvorimo o, o, ovu današnju diskusiju. a Rekla si zapravo da je zakon više nakonjen a, zaposlenima. Ukoliko ja kao zaposleni dobijem otkaz, a, ne slažem se sa nekim odlukama zapravo koje je donao moj poslodavac, koji su neki mehanizmi i sistemi kojima se ja mogu zapravo obratiti za pomoć?
1: najčešći sistem je zapravo podnošenje tužbe u u nekom parničnom postupku odnosno u radnom sporu tu treba samo biti obazriven da je rok prekluzivan to znači da ako se propusti nema više gubi se pravo i on je on iznosi 60 dana od dana prijema akta koji se pobi znači ako je ili saznanje za povradu prava, ali u ovom slučaju um, kada je u pitanju rešenja o uh, prestanku radnog odnosa, znači od dana prijema, uh, se računa ti 60 dana i tu zaposleni bi onda trebali odmah da odreaguju ako smatraju da neke procedure nisu bile adekvatne. Um, treba voditi računa da uh, poslodavci imaju govorim generalno, imaju tendenciju da koriste tehnološki viša kao proceduru za eliminisanje zaposlenih, onako kao, kao što si ti na početku ovog razgovora e, spomenuo, za e, ove mi se ne sviđa, ove mi se malo više sviđa i tako dalje i onda da prave kao da ona izgleda objektivno, a zapravo iza nje e, stoji zlopotreba prava. E sad, e, sudovi su tu isto prepoznali e, takozvano načelo zlopotrebe prava, odnosno, e, Na površini izgleda kao da je to, a zapravo stvarna volja je neka druga. I tu bi stvarno trebali poslodavci da budu ekstremno, ekstremno pažljivi a zaposleni opet s druge strane da, da, budu, da, probe, svesni da, prava, da budu svesni da. svojih prava. Tako je, jer ako je, ne, sme, ne bi smeo tehnološki višak da se koristi za, to, za ediminisanje zaposlenih, za koja bi možda postojao neki drugi razlog prema mišljenju poslodavca, da li, zato što možda postoji neki konflikt, pa, pa im je onda teško da, pa poslodavcu je teško da to ugura u pravni osnov povrede radne discipline ili povrede radne obaveze ili je zaposleni možda nedovoljno kompetentan, ali su, s, e, svaki od tih osnova pravnih zahtjeva neku drugu proceduru koja opet zahtjeva nove obaveze za poslodavce i novo vreme i davanje nove šanse u slučaju tog poslodanja koje smo prijelo, tako da sve to ove poslodavci nekad skrate. Pa...
0: Još viš izgubljenih resursa. Da. Tako je, tako da, je. Da.
1: Tako je da tu treba treba biti sve stani sa jedni sa druge strane.
0: Leitmotiv epizode čitajte sitni print. A pre <laughs> Kaj uvek se da, pravim. <laughs> pre nego što smo zapravo ovaj, i krenuli negdje znimanje epizode, evo za kraj, ovo ovaj, hoću da ja te pitam, ovaj, pošto si provukla jednu stvar sa kojim se slažem, ali opet želim za kraj negdje da šujem i tvoje mišljenje. A rekli si da se zapravo u krizi, u svakoj krizi rađuju nove poslovne prilike kriza od 2008. godine je izrodila potpuno nove da kažem i finansijski i nekih tehnološki sektor. Videli smo ljude koji su radili u velikim kompanijama, koji su ili dobili, otkaz ili dali otkaz, koji su pokrenuli svoje neke firme, svoje neke startapove. Opet i ChatGPT i AI i sve da kažem druge neki trendovi koji nam dolaze, možda malo ugrožavaju poziciju zaposlenih, ali i to su da kažem neke tehnološke prilike. Kako ti zapravo gledaš na na ovu krizu sa kom se svetsko, ali ovo i domaće sada tržište ovaj, suočova i zašto je po tom mišljenju ovo, ovaj, da kažem, prilika ipak za, za neke nove priče? Uh,
1: ja se tu definitivno slažem sa, sa mnogim preduzetnicima koje kažu da zapravo kriza je uh, odlično doba za biznis jer konačno uh, uh, tržište, će samo, uh, tržište će samo regulisati sebe u smislu izbacit će igrače na tržištu koji možda u ovom momentu ne zaslužuju u ovom obliku da budu na tržištu. Govorim sada, onako da kažemo, širom svih industrija kao generalno pravo. Kaj što mi
0: rekao Žižek, čist kapitalizam. <laughs> da,
1: Žalam je, ali ja mislim da je, da je to zaista sjajna prilika za sve nas da sednemo, razmislimo i da vidimo šta je bolji product market ili service market fit. Um, strah koji je zapravo uh, koren, neke, u, u koren uh, nekog uh, osjećaja da živimo u ekonomskoj krizi To se može bude istovremno jako veliki pokretač i motivator I um, da, nas, da nas navede na, na nove ideje Tako da, um, zašto da ne? Odlično, kada, kada je svima dobro Onda malo mislim da se svi uljuljkaju i, ove, i svašta nešto prolazi Um, ali kada, kada počne, da kažemo, teže vreme, onda, onda zaista to može da izvuče najbolje iz čoveka. Tako da ja bih se fokusirala na stvari uh, koje mogu da kontrolješem na a a slahvala Bogu mislim da svi svi možemo da kontrolišemo dosta toga mm. i i ovaj okej okay, long term gledano biće dobro. <laughs> mm.
0: a, ove, strebimo da. ka tome da bude. Da. To bih samo dodao da jesmo zaista neke kao industrije možda bili duž, duži niz godina uljka ni al opet od, od 2010. 11. kako globalno tržište krenulo da se oporavlja tako je, da kažem i krenula je ekspa, ekspanzija IT-a pa mislim svake godine vidimo po, po ovaj po izvezu zapravo ovaj, ICT usluga, da, da svake godine ta cifra je sve veća i veća. Ali ovaj, ako globalno negde pogledamo tu, ovaj, uh, tu, tu industriju, možemo jako lako da vidimo da smo negde zaista dostegli taj ono peak, peak IT. Mislim, poslednjih godina imali smo fantastiče proizvode koje rešavaju probleme koji faktički nisu problemi. Tako da zaista negde mora doći do, do toga da onako da dođe presek, korekcija. Da malo prosto čitovo tržište prodrma i da da se, ovaj, da osnovni igrači zapravo koji zaista jesu inovativni i koji negde ovaj ono koji zapravo tu neku iglu ovaj pokreću kao on podelku koji ide napred. Apsolutno, <laughs>
1: apsolutno <laughs> da. i mislim da, ove, postoji ona neka anegdota kao banana okačena na zidi kao i to dobija kao da. investment da, round, umetnost, da, da, da. Ove, mislim u suštini da, da, dosta toga je prolazilo. A, To neće biti slučaj, verovatno, u narednim godinama, ali to je sve okej. Okay. Mislim, iskreno, ja stvarno se nadam da, na ličnom nivou se nadam da će, da će ova no, novi izazovi izvući najbolji iz svih nas i... Ma, ja pretuma, na no, on no, tro smo navikli, navikli da
0: budemo neki krezi, našli smo navikli da 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 hoj da da budemo protiv protiv ovaj svih i sistema, da. tako da dobro, bože moj, opremljeni smo. Tena, hvala ti puno na na gostovanju. Jako mi je drago da smo negde pokrili ovu temu. Ovaj mislim da, da imamo prilike da se vidimo i neki naredni put da baš malo popričamo o nekim ovaj stvarima koje se tiču i zakona o radu, ali možda da kažem i o, i o zakonu o poslovanju i drugim nekim stvarima, tako da hvala ti još jednom što si bila moja današnja gosta, gošća. A um, dragi slušaoci, gledaoci, hvala i vama što Odsetnik, prepatite se na uh, Office Talks podcast, prepatite se na netokraciju i YouTube kanonu, klinkite naravno na zvonce kako biste dobili obvaštenje o novim epizodama koji izlaze svakoj četvrtka u 10, Linkovi su uh, u opisu. Također ovaj podcast možete pratiti i putem audio platformi. Toliko od nas da nas vidimo, se vidimo naredne redlje. Pozdrav!